0: 这里是夜听美文，欢迎订阅，这样可以第一时间收听到最新的节目。每晚九点，与你相伴。为了水晶星，作者弗朗西斯·弗罗斯特。农场就在山顶上，周围大山连绵不绝。大山在晨曦中显现出一片深蓝色。在夏日的黄昏，则苍茫茫的，给人以温柔和亲切的感觉。当他赶着牛群走向牧场的时候，当他穿过晒谷场到猪圈去的时候，他总喜欢看着那些大山。他叫约翰，是一个蛮漂亮的小伙子。从春到秋都不穿上衣。喜欢让风雨阳光直接接触他的皮肤，肌肉结实，皮肤像印第安人一样棕黑。他十岁时，母亲就故去了，几个哥哥都早早离开了家，在纽约州有了他们自己的农场。二十岁那年，父亲死于肺炎，给约翰留下了负债累累的农场。离约翰最近的邻居是住在两英里以外的哈德。在约翰父亲葬礼后的第二天，哈德给约翰送来了妻子做的炸面卷和馅饼。哈德说：“哎呀，你这样的小伙子，该结婚了。我得先把债务还清。”呵呵。那么，等你结婚的时候就八十岁了。好，我会考虑的。找个星期天晚上到我们这儿来玩吧，我们给萨利买了一架留声机，还有一些挺好的唱片。谢谢了。哈德走后，约翰一边挤牛奶，一边想着萨利。一年以后，他就和萨利结婚了。在婚礼两个星期以后，萨利发现他所嫁的不只是个农夫，而且还是个诗人。那天，约翰拿着一些从林子里采来的七瓣莲，走到萨利面前：“我不能给你留生机或者别的好东西，因为我们欠了债。”但是如果你喜欢的话，我可以带给你树林里的东西。萨利把一只手轻轻的放在约翰面颊上。我更喜欢树林里的东西，约翰。约翰说：“这儿有一首诗，是这样写的。你知道人是何等弱小可怜。”看看我们的身体，就更清楚这一点。一旦心脏失去了生命，整个躯体便随之离开人间。这就是说，我们必须保持我们的爱，对我们已经得到的一切感到心满意足，尽管东西不多。因为一旦我们的心脏失去了生命，我们就死了。真是棒极了，约翰！这是你写的吗？约翰惭愧的露齿一笑。<笑>这一定是你写的，我真不知道你还会写诗。再多给我写一些吧。晚饭后我再给你读一首。约翰离开萨利，走进了谷仓，从甘草垛的角落里。掏出一本被虫子蛀过的英国诗集，这是约翰在结婚前打扫谷仓顶层时发现的。他曾想，既然除了他自己和一个负债累累的农场之外，他一无所有，没什么可以送给萨利的，他想给他一点别的东西，能从这本书中找到的最美丽的诗句。约翰并没有想到萨利会以为是他写的。然而，现在约翰意识到，萨利因为这些诗句而更爱他了。这的确是欺骗，但这能给萨利带来了欢乐。约翰坐在甘草垛上，又背下了一首抒情诗。在地里干活的时候。约翰一整天一遍又一遍的对自己念叨着。晚上，他们在晒谷场上散步，看着大山，约翰用低沉的声音朗诵起来：“大地苍翠，天空碧蓝，我听得到，我看得见。”天地间有一只小小的云雀，一大早就欢唱在青纱帐的上面。在我的小路两边，嫩绿的青纱帐向远方伸展。我知道，云雀有个看不见的家，就藏在这千万颗玉米中间。我停下脚步，欣赏他的歌声。阳光灿烂的时刻，飞流四箭。也许有谁比我听的时间更长，那更入迷的，一定是他的同伴。萨利的喜欢对约翰来说，真比饭菜更香甜。他们的儿子出生后，约翰逐渐增加了一些心诗，但萨利总喜欢反复听那些老的。每次萨利都会说：“写的真好，约翰。”约翰娜出生那一年，庄稼的收成很不好，债务沉重的压在约翰的身上。冬天的夜晚，每当孩子们进入了梦乡，萨利坐在火炉旁缝补衣裳，约翰就把身子靠在椅子上，端详着萨利，心里想：即使用最伟大的英国诗歌来形容萨利，也绝不过分。这时，萨利总是抬起头来，微笑着说。再给我朗诵一首诗吧，约翰。我还没有新的，就给我朗诵《爱人》，让我们肝胆相照那一首吧。而后，约翰就轻声朗诵起来：“啊，爱人，让我们肝胆相照，因为尽管这个世界在我们梦中。”是那么丰富，那么清新，那么美好，而在现实中，却没有欢乐，没有温馨，没有阳光普照。我们好像站在漆黑的原野上，听凭世风日下，震不压邪，风雨飘摇。第三个孩子生下来就死了，萨利也病得很厉害，长长的债务单上又增加了一笔医药费。光阴荏苒，他们辛辛苦苦的，一点一滴的减少着身上的欠债。儿子巴特上完高中后对父亲说：“爸爸。”我要上大学，我要当工程师，我要自己干出一番名堂来。你不想要农场了吗？小伙子把手臂搭在约翰的肩头。哎，我真希望我想爸爸，可我不，对不起。一年后，女儿约翰娜也说：“爸爸，我想教书，如果您答应的话。”我要上大学。你想教什么，我的孩子？英语还有诗歌。<笑>我想你妈妈会喜欢的。当孩子们放假回家过圣诞节的时候，整个房间被石松做的花环装点的充满生气。那是约翰特地砍了一棵树和萨利一起做的。在圣诞节前一天的晚上，约翰娜对母亲说：“您能不能到楼上来一下？我有点事儿要告诉您。”在楼上，约翰娜从书包里掏出了一本小书。我真不知道应不应该这样做，妈妈。但是我想，我最好还是把憋在心里的话讲出来。您还记得那些年爸爸读给您听的那些诗吗？他们都在这本书上。您在说什么，约翰娜？我是说，这些诗并不是爸爸写的，他们都是很早以前英国诗人的作品。看这儿，啊，荒野的西风，你把秋气猛吹。我记得我在十岁时，他念过这个。再看这儿，去吧，从山里来的牧童，因为他们在呼唤你。这是那年冬天，孩子死了的时候，他讲给我听的。妈妈，你明白了吗？他一直在骗人啊！他说是他写的这些诗。啊，不，是我对他这样说的。除了诗以外，他什么也没说过，约翰娜、啊。我永远也不让他知道我已经了解了事实，不然他的心都会碎了的。我现在知道了，他是多么爱我，让我为他自豪了这么多年。孩子们读完大学后，约翰娜结了婚，开始了教书的生涯。巴特要帮父亲还债，但约翰只是淡淡的说：“哎，农场是我的孩子，农场的债务也是我的。”在一个春天的日子里，这时约翰和萨利都六十岁了。约翰到山下还清了最后一笔债。回来的时候，他没有走向自己的房间，而是走进了谷仓。他坐在甘草垛的边缘上，哭了起来。就在这里，约翰给萨利背了四十年的诗。四十年来，他们俩相濡以沫，真是像诗里讲的“肝胆相照”。在多么艰苦的条件下，约翰都从未掉过一滴眼泪，全凭着萨利对他的爱，全凭着他读的那些诗和他的谎言。现在好了，他再不需要昧着良心给萨利背诗了。萨利在谷仓里找到刚刚擦干眼泪的约翰。他们一起来到晒谷场上，又注视着大山。约翰说道：“大山是我们的了，我们可以尽情的看了，一直到死。”但是，就在那一个星期，突然变了天气，萨利着了凉，咳嗽的厉害。约翰赶忙请来了医生。萨利发起了高烧，约翰坐在萨利身旁，心如火燎，脸色苍白，紧握着萨利发烫的手指。萨利更塞着低声说：“约翰，是，新的。”约翰一下子愣住了，所有背过的诗，他都反复的念给萨利听了。好，亲爱的约翰，吃力地慢慢把一个个单字组织在一起，为萨利做了一首诗，他自己的诗，他一生当中唯一的一首诗。那些永远属于我们的大山啊！把飞花般的群星洒满天上。大山用夜的言语互诉宗长。直入云霄的峰巅，像插上了翅膀。我和我的爱人将攀上群峰，乘上那岩石的翅膀。在长空里翱翔。他把头埋进我的臂弯，我把唇垂在他的脸庞。是你写的，约翰？是的，是我自己写的。约翰把萨利埋在能看到大山的地方。那本英国诗集同期瓣联一起躺在萨利的坟墓上。